0: Alltså, ni måste tänka fritt nu. Ni ska inte tänka i de lådor som sosseriet har satt upp. Att det måste finnas en, en idrottsminister här nu bara för att det finns en sån idag och för att ungdomarna håller på med idrott. För det mesta ska läggas ner. Om vi säger så här istället. Vilka åtgärder ska, vidtas? Vad ska vi vidtas? Vad ska vi sluta med? Det här, det, det statliga överbyggnaden på samhället är ju som en våtfilt. Så vilka delar av den våta filten löser vi, avskaffar vi först. du Folkungen, den 15 november 2023. Och här är Klaus, Sven och Ingrid. Hej på er kära kollegor! Hej! Hej! Idag ska vi prata om hur man ska reparera Sverige. Skuggregeringen, Folkungen, vad skulle vi göra? Men innan vi gör det så ska vi ha lite positiva nyheter- Vindkraftsnytt, Sven. Vad händer på vindkraftsfronten?
1: Det är dålig ekonomi på vindkraftsfronten. Vilket är, är, är glädjande. Och eh, vi kan ta ett exempel. Eh, och ett, ett bra exempel ja, ur, ur en pedagogisk synvinkel då. Eh, markbygden, det har jag nämnt tidigare då. 28 om det? Ligger i På det
0: 1500 snurror ah, tusen. Ja, 1000.
1: Ja, 1000 snurror när det är fullt utbyggt. Då. Jag, jag har inte koll på hur långt de har kommit faktiskt. Eh, Kina är en betydande andelsägare i det där projektet. Och eh, Nu har de så stora ekonomiska problem så att de har ansökt om rekonstruktion. Det vill säga, det är under konkurskniven de är verksamma nu. Och då kan man läsa på till exempel Sveriges Radios sida. Jag tar ett citat här som är, är lite roligt i sammanhanget, eller talande. Och citatet lyder, Piteå är mitt i navet i den gröna omställningen, säger Morgan Rubensson på Stadtkraft.
2: Okay.
1: Ja, och då blir ju en väldigt naturlig fråga att ställa vill man vara mitt i den gröna omställningen <laughs> och, mm. och om, om, om det innebär att man måste rekonstruera sig för att e överleva uh... Det är tvärtom Precis Men så, Ele så ser det ut
0: Elektrifiering pågår
1: och då jag pratade faktiskt med en, en uh kvinna som är aktiv i det organiserade vindkraftsmotståndet i Sverige som jag känner lite flyktigt bara, precis idag faktiskt. Och hon sa att en bidragande orsak till det här är att de här PP-avtalen då, Power Purchase agreements där man säljer el innan man har producerat den. Eh, de håller inte eh, därför att man klarar helt enkelt av att producera det man har utfäst sig att sälja och då måste man elhandla upp den elen från andra producenter och sen eh, sälja eh, med förlust då eh, därför att
0: den elen är dyr att köpa
3: Är det de här optionerna vi har talat om innan?
0: Om vi, om, vi om vi ska vara tekniska så kallas det terminer.
3: Ja, terminer var det jag menade, ja.
0: ja det är alltså, du säger att jag ska sälja 200 megawattimmar den 13 december. Och för det är priset, då finns det alltså priser idag på framtida försäljningar. Och då har man antagligen gjort så att man har baserat de här terminerna på en dels en volym som man trodde man skulle kunna producera, vilket Sven nämnde här, och dels ett pris som eh, ja, man trodde var för lågt helt enkelt. Och sen så visade det sig att det blev väldigt högt och då får man ju då köpa in de här till högre pris än man kan sälja dem för när dagen kommer. När det ska ske leverans. Så att det där är ett eh, vågspel Så att visst, spekulation eller finansiella säkringar är ju en sak. Men i grund och botten handlar det om att man inte har producerat det man kunde.
3: Det låter som en instabil affärsmodell.
0: Nej, nej. Det här är jättebra. Vindkraft är jättebra. Det är
2: mm.
0: stabilt. Ja, så det var en positiv
1: nyhet. I alla fall om man vill vara mitt i den gröna omställningen som sagt. Då är det jättebra.
3: Det är det låter liksom som en sån här kommunpamp i en glesbygdskommuns dröm. Tänk att få omnämnas som det.
1: Det är faktiskt en mardröm. Jag ska, nu i helgen här så ska jag försöka om vädret tillåter, Så ska jag spela in helt enkelt videomaterial från en vindkraftpark. Och så kan vi lägga upp det på Folkungens Youtube-kanal. Så, så får äh, våra följare och lyssnare ta del av den, så att säga, fullständiga förödelsen äh, som det här skapar i, i, i landskapet.
0: Det, det är bra för miljön det här, sägs det ju. Det är inte bra för själen, det kan jag säga. Nej, inte miljön heller. Jag skrev ju faktiskt en text här, för det måste vara två år sedan snart, ett och ett halvt. jag gjorde en äh, ekonomisk analys av vindkraftens lönsamhet. Jag har säkert nämnt den förut som allt annat som jag säger nu. Där räknar jag ut att man gick ungefär i back med en miljon per år av vindsnurra i ett bolag som heter Rise, ett svenskt börsnoterat vindkraftbolag.
1: Mm. Då har jag faktiskt en nyhet där, Klaus. Mm -hmm. nu, nu kapar jag din utsaga lite grann här. men, okay. men äh, jag var inne och kollade på alla bolag idag på just Arise och de har ett jättehopp i vinst mm. som, som, som jag uppfattar som så stor så att jag, jag liksom jag, jag förstår inte den så att det där tycker jag vi kan titta närmare på och kanske återkomma.
0: Ja men det jag ska, jag ska förklara hur det funkar därför att de har massa olika verksamheter bland annat konsultverksamhet och de har de bygger vindkraftsparker åt andra, tjänar pengar på det. De håller på med underhåll. Men som en riktig finansanalytiker så rensar man för alla de där grejerna och bara tittar på vad genererar själva deras vindkraft, de turbiner som det är så fint, som de själva äger. Mm. Och tittar man på den biten, som är ändå själva nyckelkärnverksamheten, så går den i förlust. Och om de, går, om de går med förlust så går alla andra också med förlust.
3: Också de här, den där typen av bolag är väl väldigt skickliga på att flytta runt så att det inte riktigt syns vad som är vad?
0: Man får, man får trixa lite med deras årsredovisningar för att rensa bort allt ja, fluff.
3: Jag kan också tänka mig att de lägger icke vinstgivande verksamheter i något underbolag som sen kan låna och allt vad de håller på med.
0: Ja, men det, man, man kan komma ganska nära sanningen i alla fall med deras redovisning och vad som är vad. Men det de också hade gjort då var att förlänga livslängden, avskrivningstiden på sina snurror till 30 år. Från vad då då? Ja, om det var 20 eller vad det var innan. Mm -hmm. Det vill säga, och det, det får ju siffrorna se ännu bättre ut. när man slår ut kostnaden på 30 år istället för 20. Men även med, det, även med de 30 åren så var det fortfarande en miljon förlust på och kor. Så det där håller ju inte. Och nu börjar det ju faktiskt krackelera flera projekt som har lagts ner och Örstedt, den danska tillverkaren som har stört dyket på börsen och blivit av med nyckelpersoner. Ja, det ser bra ut. Ja. Verkligheten gör sig på mig. Vi,
1: vi kan ju kanske avsluta ämnet med att med, med... <hör> Med ett faktum om Arise styrelse. Och Då kan jag meddela att Maud Olofsson, den förrätta centerpartiledaren till lika näringsminister var i.
3: Ja, jag tror också hon var vice statsminister.
1: Ja, hon är ju bördig från kommunen där jag bor, Angusvik. Önsk och hon sitter nu inte längre i styrelsen för Arise. Vilket hon alltså gjorde då för några år sedan. Så att som vanligt så har man de här politiska förvecklingarna in i styrelserummen då. Och där, det är ju lite trist faktiskt att borgerligheten då som skyller, med rätta skyller socialdemokratin för nepotism och... Ja, vänskapskorruption helt enkelt och, och konstiga kopplingar och, och så. De, ja, exempel Göran Persson och massa andra såsar som bara går rakt iväg. De, de beter sig liksom på exakt samma sätt. Och det är märkligt att det ska vara så in i helvetet. är svårt att få politiker som har vett att liksom distansera sig. Från näringslivet och, och, och efter den politiska karriären Åtminstone ha någon slags Karantän tid Liksom på helt Egna
0: ja, Initiativ Det är en lätt inkomst för en politiker Att sitta där som Lobbyist för verksamheten Lättare att få mm. tillstånd och såna saker.
3: Det, Borgerligheten är inte ett dugg bättre Det är bara att de har lite andra vägar
2: det är
1: samma
0: Ja grej. men precis Precis jag känner faktiskt styrelseordföranden i Rice, Jag har jobbat för honom en gång. Så han läste min analys. Och jag, var inte jätte, Eller jag var inte jättenöjd. Så. Jag var just finansanalytiker när jag jobbade för honom också. Mm.
3: Men skrev du som det var då, Klaus, i de där analyserna? Eller hade du...
0: Ja, den analysen jag gjorde för Rise, Det var min ärligaste analys. När, när jag jobbade professionellt med det, där, då Nej, då man, det, det då skriver man inte så ärliga analyser. Då skriver man sagor. Eh, sagor som får pensionsfonder och sådana att flytta pengar. Så att eh, firman tjänar pengar på kortage. Friktionen när pengar flyttas.
3: Mm. Så du säger att eh, jag har ett mörkt förflutet.
0: Ja, jag är inte snövit själv kan jag inte säga. <laughs> Men jag har bekänt om inte mig gått vidare. Det var Ja, nu fastnade det där lite längre än vi tänkte. Men vi måste ändå nämna ett annat, en annan positiv nyhet. Det är det här annat, det förhatliga samhällsbyggnadsbolaget med Ilja Batulán. Eller vad heter han, sa vi? Han heter Ilja Batulán. Ja, vet du. Också en sosa. Jag
1: påstod tidigare felaktigt att han var från Makedonien. Han är från Montenegro.
0: Mm. Okej. Okay. Ja, men det är det här Vi har nämnt det här bolaget förut. Det är de som gör det möjligt för kommuner att inte äga sina fastigheter utan ta jättelånga kontrakt istället på 25-30 år till hög hyra. Så nyckeltalen ser bättre ut. Och det här går ju bara sämre och sämre i takt med att räntorna höjs. Fastighetsbolag är ju typiskt kanske något av det mest räntekänsliga som finns. Så så fort räntorna höjs lite grann så visar de röda siffror. För de är så högt belånade de här. Så det var uppe som mest såg jag. 60 kronor den aktien. Och nu var den nere på 3 här för inte så länge sedan. dagen tror jag.
3: 3 kronor.
0: 3 kronor, ja. <laughs> och vad mm. var det man gjorde en förlust här? Du hade delat siffrorna Sven. Det var en så här 16 ja, nu. miljarder. Ja.
1: För de första årets första nio månader efter finansiella poster. 1 minus 17 miljarder. Just det. Ja. Men man hade ett, ett, ett positivt driftnetto med 2 miljarder. Men sen är det alltså värdesänkning på såväl fastigheter som finansiella instrument
0: som, som sänker hela det här då. Då ser det precis det. Du har ett positivt driftnetto, det vill säga det de får in i hyror och sådana saker, ja, det är två miljarder men sen så slår räntan direkt och när du lägger in då finansiella kostnader så blir det stort svart hål
2: mm. Ja
0: så, Och jag såg börsvärdet värdet, det samlade värdet av alla aktier det kallas för börsvärde på det bolaget det låg på drygt 6 miljarder och så oj, oj, hon... oj, 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 oj Och så gjorde de en förlust på så är det 16 miljarder, 17 miljarder 17. Fram
1: till Kontra. nu då, va? Uh, Året. Ja, de första nio månaderna.
2: Ja, just det. Precis.
0: Ja, så det är inte kul att vara bank till dem, kan jag säga. Ja, oh, herregud.
1: Det är ju så här med Ilja Batelian att han, <clears throat> han kom till Sverige. Extremt ambitiös, även hans hustru. Han studerade på Stockholms universitet- Disputerade på Stockholms universitet. Och, och hans, hans fru var parallellt också ambitiös och framåt och duktig. Och, och sam, samtidigt så, så engagerade sig han i Socialdemokraterna. De bodde i Nynäshamn där han blev kommunalråd tror jag.
3: Men Det är mycket framsynt att engagera sig i Socialdemokraterna när man vill framåt i sitt nya land.
1: Ja, men han hade ju, man ska förstå att han kom ju då ifrån Jugoslavien eh, om begreppet tillåts användas idag och vissa etniciteter i Jugoslavien de har varit väldigt duktiga på att anpassa sig till eh, de här föreningsstrukturerna i Sverige alltså mm -hmm. politiska partier och, och andra va? Bosnier är väldigt duktiga på det
3: jag har fått förklarat att de är väldigt svänliga i sitt sätt. Bosnien, typ.
1: <laughs> ja. ja. Det vet jag inte. Men, men nu, det är också så jag att så... vill
3: använda egentligen.
1: Det är också så att Olof Palm internationella center har haft en omfattande och har en i denna dag verksamhet på Balkan. Mm -hmm. ja. Ja, så att det finns bindningar här till socialdemokratin som är lite diffusa för oss tre här men som börjar man rota i det så är, finns det nog väldigt konkreta vägar så att säga. Men ja. han, han, han gjorde ju då karriär blev kommunalråd i Nynäshamn var stark man där var en vändare i regionpolitiken i Stockholm aspirerade på att Blivit partiledare efter Mona Sahlin. Uh, lämnade i stort sett politiken när han inte blev det. Och så hamnade han på någon av de här, om det var no, någon av fonderna där statliga. Och parallellt så byggde han upp ett eget fastighetsinnehav som blev samhällsbyggnadsbolaget. Men det viktiga uh, det är att uh, han, han studerade, uh, ja socialhögskolan på Stockholms universitet. Och disputerade i statistisk demografi och planering för äldrevård. Ja, det vill säga han hade full koll på vad som skulle ske i framtiden. Det här var, han, han, doktorshatten fick han 2007. Han hade full koll på vart vi var på väg då med en åldrande befolkning och vilka behov det här skapar i materiell bemärkelse då. Och det har ju varit hela affärsidén här att tillhandahålla lokaler framförallt i kommuner. Då, och inte minst äldreboenden. Det äldreboende. Ser man det här som ett, en lång, lång resa så har den varit väldigt målmedveten och metodisk. Och, och, eh, men frågan är om inte allting kommer gå åt pipan ändå. Då, eh, som det ser
0: ut nu. Då. Mm, det hoppas vi. Ja, det gör vi Absolut.
3: Friskt vågat
0: då kanske kommunerna köper tillbaks fastigheten.
1: Och de är också Ett perfekt exempel på socialdemokratisk Nepotism då För att eh, hans tante är ju vd För allmännyttiga Om de heter Nynäshem Eller vad de heter då I, 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 i uh, Nynäshams kommun
3: Givetvis, ja
0: uh, Ja, de får vad de förtjänar Hoppas vi eh, mm. En annan nyhet som inte är så rolig, som vi därför inte ska hålla oss fast vid allt för länge Det var att de, Sverige har nu de lägsta födelsetalen på 50 år ja, Det kan man spekulera i vad det Men det är väl en kombination av klimatångest, allmän ångest, transångest eh, Sprutförgiftning och eh, ja, allmän dålig stämning helt enkelt
3: och en icke-familjevurmande kultur.
0: Just det. Precis. En rent familjefientlig, föräldrafientlig kultur. Men utan att dröja oss vid det så tänkte jag att vi härmed upprättar folkungens skuggregering. Och så ska vi filosofera kring hur vi skulle få Sverige på fötter. Det är egentligen väldigt lätt. Så att vi tänker så här då, Sven, vilken, vilken post väljer du först? Du får välja flera, men och de, de flesta ska avskaffas, men om du ska, då ska vi behålla någon i alla fall.
1: Det ligger i ämnets natur att framtiden blir viktig. Och framtiden är barn och unga. Så att eh, någonting som har med det att göra. Utbildningsminister.
3: Civilministern civilminister eller Finns det nu med något som heter?
0: Alltså ni måste tänka fritt nu. Ni ska inte tänka i de lådor som soceriet har satt upp. Att det måste finnas en, en idrottsminister här nu bara för att det finns en sån idag. Och för att ja, de, 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 de håller på med idrott. För det mesta ska läggas ner. Om vi säger så här istället. Vilka åtgärder ska, vidtas? Vad ska vi vidtas? Vad ska vi sluta med? Bidrag? Det här... Det, det, det statliga överbyggnaden på samhället är ju som liksom en våtfilt. Så vilka delar av den våta filten löser vi, avskaffar vi först? Ja.
1: Alltså, om jag, jag kan ju nämna en viktig princip då som måste finnas med i allt arbete. Jag menar, eh, ekonomi, det är, det är ju någonting som vi bär med oss i allt vi gör. Vi måste mätta mun efter matsäcken. Det spelar ingen roll om man agerar i sitt företagande eller i sin anställning eller som privat hushåll eller i alla sammanhang så löper ekonomi med oss i, i livet. På samma sätt äh, kan vi ha principer som måste följa i, i, i skuggregeringens arbete och vara var liksom övergripande och den första jag vill kasta fram då det är vi måste avhända politiker, det vill säga oss själva, makt. Det gör vi genom att införa en våldsamt mycket bättre grundlag. Det gör vi genom, vilket är viktigast, att ta ifrån oss själva skattebetalarnas pengar. Genom att kringskära vårt ekonomiska handlingsutrymme så får vi mindre makt och kan ställa till med mindre dumheter. Det vill säga att skatterna måste sänkas kopiöst mycket. Mm. Så, så det är en viktig princip för mig.
0: Jag brukar tänka mig så här att 5% det, det tycker jag är, det kan jag leva med. 5% skatt. Men det här går ungefär smärtgränsen.
3: Är det så alltså? Jag tänker ju ändå tionde att det ligger något i det.
0: Ja, men tionde ska ju inte gå till staten. Det ska ju gå till välgörenhet och
3: ja, fattiga. Jo,
0: jo. Ja du ska ju får...
3: Då får vi definiera vad staten ska göra, men det kommer vi till.
0: Ja, det är en väsentlig fråga. Vad ska den där staten göra precis?
3: Nej, men då håller jag med dig.
0: Jag, jag brukar tjata om att jag vill se 3000 fria socknar i Sverige och Sverige som en frivillig, ett frivilligt försvarsförbund. Och då är det inte så mycket egentligen att, att göra. Men och det, det är naturligtvis väldigt utopiskt då. Men om man ska vara konkret så vill jag lägga ner det första jag måste göra. Ekonomi är ganska lätt att reparera. Och få välstånd och tillväxt och allt det där. Det är bara att politiker måste låta bli. Låta bli vad då? Jo, i stort sett allt. Och då funkar allt själv. Men det som är svårare är demografi. Och där måste vi helt enkelt skicka hem. En väldigt massa människor Vi måste hjälpa dem hem
3: Ta bort alla bidrag Och så ge ett bidrag Och aldrig mer -bidrag. Ja, Ett,
0: ett hemvända bidrag. Ja. Så det är det första vi måste göra Vi måste få styr på ja, Vilka som bor här
1: Vi måste ha Vi måste ha en incitamentspolitik Som skapar
0: återvandring
2: Ja Ja
0: och det får man ju om man avskaffar de här bidragen som lockar, naturligtvis. Så det är det första jag skulle göra. Återvandringsministerium. Ingrid?
2: Ja,
3: det första jag sa det var ju att ta bort alla bidrag. Och det gäller ju för de flesta. Inte bara för de som har inte så, hur ska man säga, djupa rötter i Sverige. Utan för de flesta. För att, ja, det finns ju även de här som är drabbade av detta. Vad ska man kalla det? Latmasken. De dåliga incitamenten.
0: Just det. Jag har en bekant eh, som jobbar på Försäkringskassan. Mm -hmm. Hon är en typ av specialist. Jag tycker alltid det är roligt att prata, prata med människor som jobbar i offentlig sektor så där och försöka peta lite på dem och se om de kan tänka utanför lådan som de jobbar i. Eh, och jag det, men hur skulle en värld se ut om du lade ner dit, din organisation, Försäkringskassan? Mm. Ja, jo, ja, jo. Det, jag, tänk att man hade egna privata försäkringskassor. Det är inte så att bara för att vi inte har en försäkringskassa så ska vi inte ha försäkringar. Det är bara det att någon annan ska göra försäkringar. Och som vi nämnde tidigare här så var ju det privata försäkringskassor förr i världen. Det funkade alldeles utmärkt. Jaha, ja, men det så var det ju förr så. Ja, och, och hur har det blivit bättre nu? Ja, det kan jag inte svara på förstås. Och där, där får man ju rätta. Du pratar om incitament. Man får ju riktiga incitament när betalaren är nära den som kvitterar ut också. Det är problem med ett stort anonymt system. Det skapar en roffar mentalitet.
1: Ja, det, det påverkar ju också på eh, sätt som, som, som kanske inte diskuteras så ofta. För att jag menar, hela bidragsdiskussionen, den är ju på intet sätt ny. Va? Den, den har ju hängt med sedan.
3: Romarikets dagar. Så,
1: ja, ja men, men om man säger mina första minnen på 80-talet av några politiska diskussioner det, det fanns ju med redan där och var väl etablerat.
3: Uh, Också Reinfeldts eget genombrott där det sovande folket.
1: Ja, ja, precis. Det är ett bra exempel. Men det påverkar ju så till tillvida att människor väljer inte utbildning och det gäller både gymnasieutbildning yrkesutbildning universitetsutbildning Väljer inte utbildning utifrån premissen att jag ska försörja mig när jag är klar.
3: Du behöver inte säga utbildning utan man kan säga det mer som en livsbana.
1: Ja, precis. Så att alla utgår ifrån att försörjning kommer att lösa sig. Och det där skapar så otroligt mycket elande därför att det enda som kan styra... Ett, att, att liksom kollektivet på något sätt själv organiserar sig och gör rationella utbildningsval. Det är ekonomiska faktorer. Sen finns det en liten planekonomisk del i det här som, som man inte ens som frihetlig höger slipper undan. Eh, om helt plötsligt... Eh, om det helt plötsligt inte finns något sökande till, till läkarutbildningen ja, då måste ju det åtgärdas rätt så snabbt. Därför att eh, styr- och kan inte tillåtas ta liksom, ett decennium att svänga in sig. För då betyder det att vi kommer inte ha tillräckligt många läkare under alldeles för lång tid med rätt besvärliga konsekvenser. Men, men, men det är liksom en väldigt liten planekonomisk del i det här.
3: Också en hypotetisk del som du just nu pratar om.
1: Ja, ja visst. Alltså, har man, problemet där är ju att unga kvinnor eller kvinnor i, i underbetalda vårdyrken är ett perfekt exempel. Va? Det, det, de, kvinnor vill inte utbilda sig till, de vill inte gå vårdlinjen eh, idag. Ja, det, det betalar för dåligt. Och där har man det är för ju att de inte vill här...
3: ha jobbet för att det är en dålig arbetsgivare med en dålig lön.
1: Precis, och då har man ju satt liksom hela den marknadsekonomiska eh, principen, eh, pris och efterfrågan ur, ur, ur funktion va? med katastrofala resultat som följd. Så att eh, man måste tillbaka till eh, tillgång och efterfrågan när det gäller arbetskraft och man måste få eh, unga människor att väga in väldigt mycket av försörjning i Sitt val av utbildning. Och inte göra det till en livsförverkligande eh, sak.
3: Det där är ju också en kulturellt problem. Att ett yrkesval ska vara något självförverkligande. Och jag skulle vilja hijacka din... Vad säger man på svenska? Inte hijacka. Jag ska kapa. Kapa din eh, tanke här, Sven, om det går bra. Eller hade du en väldigt oh ja. god poäng här jag inte vill förstöra? Kör på. För... Eh, det som är med många av de här så kallade yrkena, låt oss säga underskötska, jag säger inte att det inte är en viktig funktion i samhället. Men senaste 60-70 åren så har vi gjort all form av verksamhet till beskattningsbar. Och det ser jag som ett enormt problem. Förstår ni vad jag är ute efter?
0: Det senaste är ju nu att blocket och traderarna här måste rapportera till skatteverket också. Så att de ja. säljer en gammal cykel så.
3: Ja, men om vi säger då, det vanligaste yrket för en kvinna idag är ju fortfarande undersköterska. Och vad är det? Det är omvårdnad av människor. Vad är det kvinnor har gjort i alla tider? Omvårdnad mm. av människor. Behöver det gå via skattsedeln? Behöver det vara att kvinnan i fråga har ett jobb där hon tar hand om någon annans gamla mamma? Eller som mitt grundproblem då i barndomen. Eller någon annans barn. Någon hon inte mm. känner Återigen till att göra det småskaligt Det behöver inte vara Ett yrke Med lön Det är inte en ofrihet mm. Att inte ha en lön Det är någonting vi har kommit på senaste hundra åren Att det skulle vara Det stora i livet att ha en lön
2: mm.
3: Och det är bara för att man vill kunna Beskatta den här lönen
0: mm. En lön och en rösträtt Där i ligger människans värde Precis och pensionspoäng det är som, som folk som
1: upprörs visserligen med rätta då men upprörs högerliga av plastpåseskatt men inte säger flaska om att det är moms på livsmedel ja. alltså för att äta och överleva utan att ha självhushåll så måste du betala staten mm. det, det här har jag sagt förut i, i podden men det är ju så sjukt. Alltså du vill överleva. Ja men då får du betala oss. Det är ju alltså en beskyddare maffia-princip.
0: I framtiden här med EUs e-plånbok så kommer du förmodligen också betala skatt till EU för den koldioxid som du släpper ut. Så inte bara det du stoppar i det utan även det du fiser ut kommer sedan beskattas. Då.
2: Ja, man,
1: man, man ger dem just, med säkerhet kan jag ju säga så att man ger eh, EU den möjligheten. Jag menar, idag tänker vi koldioxid, men eh, imorgon kan det vara något annat va, som, som jag inte ens i fantasin
0: kan komma på vad det skulle kunna vara just nu. Men... Alla möjligheter man ger EU, det kommer EU ta, så är det bara. Precis.
3: Och hur ska vi lösa det här då?
0: Vi ska ur EU. Ja. Så att den, den saken är ju klar. EU är ju inte ens liksom på tapeten här. Det finns inte ens mer i våra resonemang. Här.
3: Nej, det är så självklart. Så, sen är
0: det så här,
1: för, för att spela vidare på det. Ja, vi alla är ju teknikpositiva. Så att man, man ska inte tro att det finns en konflikt här mellan att Se ett problem med till exempel då digitala betalningsmedel och betalningsstrukturer. Eh, och å ena sidan och å andra sidan ha, ha en positiv inställning till teknik. Så att eh, jag skulle nu vilja i en sån regering eh, eller sätta ett, fästa rätt stor vikt vid att lagstifta kring betalnings... Uh, den, vad är det man kallar det? Den digitala betalningsinfrastrukturen eller något sånt där. Mm -hmm.
2: uh,
1: det, det vill säga för det, det går ju, idag går det ju inte att leva om, om, om bankerna stänger den ute då är det ju då är det liksom. va, ju har en bättre
0: lösning. Jag, jag vill försöka få det ur det här lagstiftningstänkandet. Det är, det är väldigt naturligt att man, man ser ett problem så vill man lagstifta. Klaus, då får du ge mig en bösa istället. Ja Den, den icke-intuitiva Men också enkla lösningen på det där Det är att man När vi avskaffat EU Och avskaffat Finansinspektionen Avskaffat eh, Riksbanken, inte minst Då är det fritt Att starta bank mm. Det är fritt Att uppfinna Betalningslösningar Det är fritt att eh, Ja en oreglerad verksamhet. Och då låter det helt galet. Tänk om bankerna lurar oss. Det finns eh, i svensk historia en period med så kallad free banking eller free bankning, Jag vet inte vad det ska heta på svenska men <hör> När det var väldigt oreglerat.
3: När var detta slutet av 1800-talet då? Eller?
0: Mm, precis. Mm. Och eh, det som händer då är att när ingen stat garanterar bankernas soliditet och sådär så då blir konsumenterna informerade och upplysta.
3: Och bankpersonerna i fråga själva blir ju väldigt noggranna med sina affär.
0: Ja, därför att det plötsligt blir banken som ett riktigt företag och måste stå på egna ben. Så tokigt. Ja, och, och då är det många saker som bankerna ägnar sig åt idag som blir totalt omöjliga? Till exempel eh, att stänga ut människor som vill ha ett bankkonto. Därför att då kommer en annan ta den kunden istället.
3: Ja, så alltså, det finns ju alltid möjligt att stänga ute. Men då ska det ju vara av en god orsak som är att de inte, man inte vill ha någon som kund. Det har man alltid. Alltså,
0: det, det, de kan välja vilken orsak de vill att stänga ut en kund. Precis som en frisör kan vägra att klippa någons hår. Om man tycker att den är liksom otvättad eller så. Eller man behöver inte ens motivera. Jag vill inte klippa det två. Då går man till en annan. Och där finns det då... När det, finns, när det är oreglerat så finns det alltid konkurrens. Det finns alltid någon som vill tillhandahålla en tjänst. Och det här var en väldigt stabil period i svensk ekonomisk historia. Utan såna här stora bankkrascher och, och grejer.
3: Är det under tiden av att... Eh... Wallenberg och Thiel och alla de här bildade sina banker.
0: Ja, det, det är lite samma tid då. Ja. Men det fanns många, många små banker. Lokala banker. Sockenbanker. Ja. Och det går inte idag. Därför att det anses vara extremt riskabel verksamhet. Och då blir det förknippat med höga kostnader och massor med regleringskostnader för att uppehålla värsta lagkrav och grejer då.
3: Det är ju också det att alla väldigt reglerade branscher blir så dyra att driva runt för att det blir en sån stor administration ja. i det.
0: Precis. Och då får du såna här skalfördelar då i byråkratin som gör att du får tre eller fyra stora aktörer. Ja, inte minst. Ingen alltså, konkurrens.
3: Det är ju både skalfördelar och att de alltid efter en tid näslar sig så nära de som stiftar lagen.
0: Ja, precis. Och det är också en skalfördel. Det här med skalfördelar som man läser om i ekonomin, det är, det är egentligen mest en, en myt. Därför att när ett företag blir stort så blir det byråkratiskt och trögt och dåligt. Så jag, jag ser mer skalnackdelar. Däremot i byråkratin, där finns det skalfördelar. Så ju mer byråkratiskt ett samhälle är, desto mer lönar det sig att, att fördela den här byråkratin på ja, några stora företag istället då. Därför får du såna här too big to fail. Och så får du en ny kris på grund av att det var för stora företag. Och sen så blir det mer regleringar. Så blir det ännu större företag och färre och så vidare. Så det går helt åt fel håll. Därför måste man avreglera allt. Och förr i världen så, så brukade bankerna då skryta om sina fina balansräkningar genom att publicera dem i tidningarna. När kom så tittade in pengar hos oss. Kolla vår balansräkning. åh oh, den ser solid ut. Nej, där var än ännu bättre än att istället då. Därför att nu är det ju riskfritt. Att sätta in pengar i banken. Både vad in och banken.
1: Men, men notera det då att eh, de, de här annonserna innehållandes balansräkningen de implicerar ju att det fanns konsumenter som förstod eh, att, det fanns, att det finns en risk i sammanhanget. Det, det fanns liksom i, i en en vardaglig föreställningsvärld att banker kan komma på obestånd och gå åt pipan och ja. då blir jag av med alla mina pengar. Mm. Det, det finns ju inte ens alltså, medel Svensson eller medel Mohammed idag är ju liksom helt distanserade från, från, från allt sånt tänkande.
3: Men det där är ju återigen med att människor är så långt borta ifrån realiteten hela tiden. Du är ju liksom din skyddade värld av att det kommer el och du kan köpa mat i affären och det kommer bidrag på posten och så. Kommer du bara lite närmare den verkligheten så kommer folk behöva förstå sådana här saker.
2: Mm, precis.
0: Och det är den fina effekt du får när du avreglerar du avskaffar bidrag du, ja man, man kommer närmare sin egen verklighet, och sin egen ekonomi. Då börjar man mm. Då lär man sig. Aha, en balansräkning. Vi okay. kan jämföra två balansräkningar. Hur många kan göra det idag. Liksom?
3: Ja, nu, så ska vi inte tala om hur komplext och komplicerat. Bara för det vi pratade om i början av inspelningen här. Om att man kan gömma saker i. Bryta ner det på olika sätt. Olika redovisningsmetoder. Sånt är också en byråkrati gjord för att förvilla.
0: Ja, precis. men de balansräkningarna var ju enkla att förstå. För att kunna locka till sekunder. Inte för att dölja saker. Och dessutom så var det så att bank, det var ju bara ett fåtal som gick på med sånt. Kanske man hade mycket pengar eller så. Här, va? För vanligt folk så, ja, man fick sin lön på fredagen och sen så betalade man sin hyra och köpte sin mat. Vad ska man med bank till för det? liksom.
3: Och att det alltid finns möjlighet att låna från de närmsta. Så lånar du lite här och lite
2: där.
0: Ja. Och lokala sjukkassan, eller lokala Försäkringsklassan eller vad det nu var för någonting. Så att, nej, bort med allt det där. Inte fler lagar, färre lagar.
1: Skolan, det första som skulle väcka det är läroplanerna.
2: Ja.
0: Och skolplikten.
1: Ja. Det, det, jag är inte så här procent i den frågan. Men jag är garanterat över 50 procent.
0: Om vi säger så här det får, det får, vara, en, det får vara en sockenfråga.
1: Ja precis. ja, precis. Det får gärna föras ner på en lokal nivå för mig.
3: Du talade förut om alltså incitamenten att studera till lite olika saker. Det har exakt samma effekt när det kommer till skolplikt eller läroplikt, om man avskaffar det. Mm. Se vad som händer i livet om du inte gör sig eller så.
2: Mm.
3: Och då är det ju för de flesta människor inte en nästan tolvårig grundskola som vi numera har. Även om det är nio år på pappret. Men den är ju de facto tolvår.
0: Ja, tänk tänkte så här. Du går i skolan. För det första så kanske du jobbar mer hemma. Hjälper mamma eller pappa liksom, med grejer. Och sen så går du till skolan på förmiddagen kanske. Och sen vid tolvårsålder så är du väl färdig. Till att kunna göra enkla jobb. Jobba liksom enkla jobb, sitta i en kassa eller hjälpa till på en gård eller göra enkla jobb på en fabrik eller ja
3: alltså Det här var ju så naturligt i det förindustriella samhället och också i skiftet där Mina mor och farföräldrar är precis av den generationen i det skiftet och jag är så imponerad över så mycket som de kunde nu när jag tänker tillbaka på det för att de hade fått lära sig det i verkliga livet och när det behövdes, inte teoretiserat långt bortifrån mm. när du förstår vad du ska ha det till.
0: Nej. Ja, jag på talang, läste en roligt citat av någon med eller något. Före världen så stod det i bil, bilens handbok hur man ställer in ventilerna. Idag så står det drick inte batterivattnet Ja. <laughs> det är dumt. Alltså det är ett fördummande samhälle av fackidioter som vi har byggt av. Ja.
3: Ja, och sen får man vara ärlig med och säga att mycket i samhället har ju blivit mer komplext som gör att du behöver mer specialisering. så det ska vi inte låtsas som att det inte finns.
1: Ja, men, men, men vi har samtidigt vi har samtidigt slagit allmänbildningen i spillror och, och, och särskilt inom det tekniskt praktiska området. Det om man säga marginal Besväret för en teknisk specialist att skaffa sig en, en vettig teknisk allmänbildning är inte så stort. Ändå sker det inte. Och det här vet jag med säkerhet eftersom jag arbetar med det jag gör som tekniker på teknisk högskola och träffar väldigt högt utbildade människor hela tiden. Och jag vet att den tekniska allmänbildningen lämnar väldigt mycket övrigt att önska hos väldigt många tekniska specialister. Och det finns inga rimliga skäl till att det ska vara på det sättet. Och eh, det här skulle behöva åtgärdas. Jag misstänker att det kan vara på liknande sätt inom ja, humaniora och, och, och dylikt. Men, men jag har inte bildning nog att, eller erfarenhet nog att säga säkert att det är så.
3: Vi kan bara ta lite något mer vardagsnära så som att sköta ett hem och ett hushåll som något som jag verkligen brinner för. Att det är en kunskap och någonting som går att lära sig och faktiskt ger en stor mening om man praktiserar det i sitt liv. Mm. Jag, jag kommer ihåg tidigt när jag pratade med någon Tjej där i min egen ålder, vi var väl omkring 20. Så pratade han om att hon hade gjort en så god lasagne och beskrev då vad man behövde till denna. Så måste man köpa berchamelsås. Och då finns det tydligen, det kände jag inte till då, på en sån här tetra förpackning som man kan köpa. Sån här vitsås. Och så berättar jag för henne att vadå, det gör man väl själv?
0: Va? Det mjöl och mjölk ungefär.
3: Ja, det är Jag kan visa er vid något tillfälle. Men det är alltså mjöl, fett och mjölk. Alltså det är något av det enklaste du kan. Men man måste ju ha lite kunskap och inte bränna brännad och sådär. Men det fanns liksom inte för henne. Och det, för mig då, jag var ju lika obildad på andra ledden. Finns det att köpa klart?
0: Det påminner när jag, en gång jag bodde i Amerika. Så jag hade vänner där som var, var ganska europeiska. Så de har varit runt i världen och så. De, hade sett. de bjöd på mat. Så det var det någonting med grädde. Och då berättade de om ett par amerikanska vänner de hade haft hemma och bjöd, bjöd ut på mat. Och då hade de också fått någonting med vispad grädde. Ja, och så frågade de här gästerna, det här, alltså det här vita fluffiga, vad är det för någonting? Ja. Ja men det, det är grädde. Ja, hur, hur gör man det? Ja. ja men det är ju fruktansvärt. För, för där köper man någonting som heter Miracle Whip. Cool
3: burk. Whip, Cool Whip.
0: Ja, Cool Whip, jag tror jag det finns. Mm. Ja, precis. Och det är då kemisk grädde. Cool Whip lite... är
3: växtoljor och lite så, mjölk i. Ja, ja och precis. Och
0: socker, med ja. sötningsmedel.
3: Och. Mm. Det, det man käkar. Ja, nej men, alltså det, det är såna här saker som, du var inne på det förut här, gå hemma med sina föräldrar, lära sig saker i vardagen. Alltså det har ju man inte tid för med som samhället upplagt nu. Om man inte väldigt mycket strävar emot då.
0: Nej, precis. Och det måste ju åtgärdas. Ja. Så att, och det kommer ju bli så när vi har avskaffat skatter. Ja. Och Riksbanken som håller på med sin inflationspolitik. Då kommer pengarna, istället för att de blir mindre värda så kommer de bli mer värda med tiden. Plus att det blir vettiga räntor och en vettig avkastning på aktier igen. Och då kan man vara hemma. Med sina barn. Och det blir... Då har man tid med dem. Och i kombination med det här ska man naturligtvis propagera för en... För familjekultur. Mm. Och upphöja föräldraskap. Och ska man ha skatt, då ska man givetvis ha lägre skatt ju fler barn man har. Eftersom då bidrar man på ett annat sätt men det som verkligen betyder någonting till rikets framtid.
1: Ja, det där är ju alltså att, eh, att överhuvudtaget prata om framtiden skulle ju vara en väldigt viktig uppgift för vår regering. Uh,
0: ja, vi hade ju en framtidsminister ett tag.
1: Nej, uh, usch, det var, var det. Ines då, och, och, ursman,
2: hon,
1: eller? Nej, 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 Kristina Persson tror jag hon heter. Hon är fruktansvärd. Mm -hmm. Ja jämtländska med har en äcklig tankesmedja som heter Glo global utmaning tror jag. Ja det, är ja, det är fruktansvärt. Född rik. Ja, ja. Eh, ja. Som varje anständig socialdemokrat. Ja. Eh. Nej, men framtiden. Alltså, man måste hela tiden reproducera eh, de så att säga berättelser man kan till exempel som Klaus gillar att göra jämföra med gamla testamentet men man måste reproducera de berättelser som talar om vad vi måste göra för att det ska finnas en fungerande framtid för våra efterlevande. Vi måste skaffa barn. Vi måste underhålla samhällets bebyggelse. Vi måste kunna försvara oss om världen kan förändras och bli hotfull och massa andra saker. Då. Och, och, och det där måste vara liksom en levande, ja, ett levande allestädesvarande arbete.
0: Ja, det måste enkelt. finnas framtidsoptimism istället för denna ständiga undergångs stämning som råder den ena krisen efter den andra och det är kört och det är ingen det, ja vi kommer dö antingen av klimatet eller covid eller någonting annat då. Ja, men inte där måste bort. Men
1: även när vi råkar ut för svåra besvärliga saker som till exempel att då att barnafödandet är eller den här jag tror att det heter summerad fruktsamhet är nere på uh, 1,5 barn per kvinna.
3: De födande, en födande person ska det heta vara? Istället <laughs> för kvinna. Nej nej nej
1: nej nej Det <laughs> Jag skojar. Nej. Ja. Vet du, det är ju, vi lever ju i så besvärliga tider när det gäller sånt där så att, så att liksom, hjärnan reagerar inte automatiskt på det som borde vara självklart att, att du skojar. Ja. Utan, det, ja nej. Hemskt. ja, Hemst. Nej men eh, skulle man eh, uthålligt ligga på födelsetal på 1,5 så då får ju samhället problem. Eh, men när den här nyheten presenteras så säger man ingenting om det. Så att unga människor som hör det här, de betraktar det här som ungefär på samma sätt som någonting som SMHI väcker ur sig när det gäller vädret. Vilket det naturligtvis inte är. Det är dåligt med födelsetal på 1,5. Det finns naturligtvis orsaker till att de är så låga. och eh, Vi får inte höra någon, någonting om, inga förslag på vad de orsakerna kan vara eller spekulerande från de människor som, som eh, är satta att styra för tillfället.
3: De har ju spekulerat lite i att det är sån här klimatångest och så ändå. Av att man är rädd för kriget i Ukraina. Alltså det är ju så...
0: Men, men här ska det ju inte det här är ju en för viktig fråga för att spekulera sig här ska det omedelbart tillsättas en kriskommission ja, ja. ja men det håller jag med och så kan man utreda då är det, är det rädsla för framtiden eller är det har kvinnorna blivit förgiftade av sprutor eller är det någonting annat som är på gång så redar man ja. ut det och sen så åtgärder ja. man det men Ingenting. Och, och
1: det finns ju praktisk politik att inspireras av ungen till exempel. Ja, precis. ja det är ja.
3: fantastiskt alltså. Vad de har lyckats vända det landet på kort tid. Ja. Ur den
2: det,
1: aspekten. Ja. ja. Nej, jag tycker det är hemskt. Jag har ju jag har en vuxen dotter och vi pratar en hel del om, om samtiden, om framtiden och, och uh, unga kvinnor har det inte lätt idag.
3: Jag kan ta några parametrar här. Jag är ju ändå relativt ung fortfarande och får man säga att, alltså, ett stort problem är ju att den så kallade vuxendebuten senare läggs något enormt. Den här eviga tonårsgenerationen det har ju blivit bara värre de senaste 20-30 åren. Mm. Folk alltså, sexande city-generationen, om ni är bekanta med det där. Ja. Jag är exakt från den tiden. Jag har inte sett TV-programmet själv. För jag tyckte det verkar väldigt tråkigt. Men det är just det här, att det är en lång period av utdraget, självförverkligande, olycka och ja, jag vet inte vad man ska hålla på med under de här tio åren. Och det här har ju också spilt över på männen som inte heller vill bli vuxna tidigt, eller i rätt tid, de vill bli vuxna väldigt sent. Och sen då när du kommer upp i den åldern då har, har ju livet blivit ganska bekvämt väldigt innehållslöst och tomt men också bekvämt och sen då ska mm. du då hitta en partner att bilda familj med här och testa det igenom x antal personer och som då göra allt det som krävs för att bilda familj, skaffa något slags bra boende. Jag säger inte att man måste ha det, men det är ändå något, det är rimligt att ha ett bra boende. Så tittar vi på hur den marknaden ser ut, det är också svårt. Utbilda dig en räcks år för att kunna försörja dig. Och sen så, så är man där. Och dessutom då hela tiden kämpa emot kulturen runt dig, för att även om du som individ har insett de här sakerna, så var ska du hitta andra individer som har insett de här sakerna?
0: Mm. Det finns ju en eh, engelsk antropolog vid namn Anwin. Och nu pratar vi 30-tal här, så att det är naturligtvis brunt och hemskt på alla möjliga sätt. Men eh, han skrev en bok, ja, en bok, liksom en avhandling då, som heter Sex and Culture.
3: Mm
0: -hmm. Han går igenom ja, det nästan hundra olika civilisationer.
3: Eh, sex som i kön då, eller?
0: Ja, kön som gänge.
3: Ja, okej. Okay.
0: Sex, eh, och han kommer fram till att den dag, eller den punkt när den kvinnliga sexualiteten blir fri, släpps fri, alltså det vi kallar för kvinnlig frigörelse, då börjar ett samhälle gå under. Eh, så att ett samhälle som vill överleva måste kontrollera kvinnlig sexualitet och det låter ju hemskt. Att jag säger det. Jag, säger bara, jag, jag, jag citerar bara honom. Eh, men det finns en viss logik i det här. Därför att. Som jag ser det. Så det, värde, det dyrbaraste en kvinna. Kan ge en man. Det är sig själv. Alltså. Att ha sex med honom. Och. Eh, med frigörelsen. Innan frigörelsen. Så var det så att. I alla fall fina flickor, det fanns ju flickor av alla slag Precis som pojkar Men med flickor var det så att Man gav sig inte Till någon man Förrän man hade ringen på fingret Och försörjningen tryggad. Men med frigörelsen så blev Sex helt gratis Du behöver inte ens betala för det Det är gratis Det hade varit billigare med kvinnokött brukar jag säga Sen feminismen tog över Och kvinnan frigjordes så att, nu behöver det alltså inte bli ett äktenskap för att du ska få sex. Och därmed behöver det heller inte bli några barn. Så jag tror att det finns en poäng i, i vad han, hans slutsatser.
3: nu nuvarande system behöver du inte ens ta ansvar när du har dina barn. Nej. Så det är ju ytterligare en förlängning av den här problematiken.
2: Mm. Precis.
3: Vad hade han för exempel på sådana samhällen eh, tidigare? För mig vetligen har man inte lyckats med reproduktions... Eh, alltså reproduktionen innan 60-talet, ordentligt.
0: Nej, men jag menar inte... ja, nej, det, är inte, det är inte egentligen preventivmedel han är ute efter här, utan det är liksom sexualmoralen. Ja. Den dag kvinnor börjar ha sex utan att vara gifta, då börjar problemet.
3: Och vad har han för exempel där då?
0: Ja, han går igenom ett, nästan hundra olika samhällen och stammar och civilisationer under 5000 år. Ja. Och, eh, naturligtvis finns det folk som har, and, som har säkert försökt vedelägga det här. Men jag tycker det är en intressant teori. För mig är det logiskt. Kvinnor och kött har aldrig varit billigare. Varför, varför då ta på sig bördan och försörja liksom? Alltså, den
3: moderna feminismen är ju, som jag anser det, en stor... Det är kvinnofientligt på alla sätt. Det är människofientligt på alla sätt. Ingen drar vinstlotten allra minst de absolut svagaste barnen. Eller?
0: Nu skyller jag, nu skyller jag, ju inte, jag skyller ju inte på kvinnor här. För jag menar att det var inte nödvändigtvis kvinnor som låg bakom den här rörelsen heller. Utan jag, jag, jag ser det här som en typ av subversion mot samhället.
2: Ja.
1: Men om man, om, man, om man tar en biologs... Eller en zoolog Och sätter sig sätter på sig Dennis kläder... Och betraktar människan. Så... Ja, människan är ett djur. Vi har en reproduktion, annars så skulle vi inte existera. Tittar man på djurvärlden så det finns djur som likt dovjortar har, där en dominant gjort under en kort tid av sitt liv har ett harem. Och sen blir han utkonkurrerad av någon som tar hans plats. Och så går han på retur och dör så småningom. Det finns till exempel fåglar som som, som orren som på våren träffas hanarna eller tupparna och spelar. Eh, och så kommer det höner och vissa tuppar får para sig med hönor och så blir det avkomma. Och tupparna deltar inte i att, att eh, ta hand om ägg eller kycklingar eller så. Men sen finns det fåglar som... Som järpen till exempel. och Som är, ägnar sig åt tvåsamhet. De lever i par. Tills döden skiljer dem åt. Då kan de förmodligen skaffa sig en ny partner. Men, men om man då tänker att ja, det där är djurvärlden. Och så har vi människan då. Vad är zoologens beskrivning av oss? Liksom? Och jag vill ju hävda att människan. Liksom hjärpen är gjord för. Tvåsamhet. Sen har det spårat ur i vissa exempel på kulturer i, i världen. Men,
3: Hur menar äh, du då? Vad är det som har spårat ur?
1: Jo, men det finns ju exempel på, på Harems liknande konstruktioner. Och det finns säkert naturfolk och, och annat som jag inte ens känner till där man inte har haft äh, tvåsamhet på det sättet. Men helt dominerande i den mänskliga historien är ju. Man och kvinna i, i ett äktenskap. Det, det är ju en, en princip som går på tvärs i den religiösa matrisen. Det vill säga att vi återfinner den i en rad olika religioner. Det vill säga människors det har varit självklart i människors föreställningsvärde i massor massa olika kulturer. Och... Eh, på samma sätt tror jag att man kan finna att promiskusitet är ett föraktat beteende. Och att det finns goda skäl till det. Därför att promiskusitet förstör ett samhälle. Eller riskerar att förstöra ett samhälle. I
3: alla fall om det blir allmänt, en allmän hållning. Då förstår ja. jag. Ja,
1: det, det är lite som man kan jämf jämföra med homosexuella män- uh, när man, alltså den klassiska bilden av någon slags äh, bastuklubbs äh, fiko som jag får uttrycka mig på det sättet. Liksom, vad är det som, jag vill ju påstå att den här promiskus, promiskusiteten är, är, liksom, det är det viktigaste faktorn i varför den kulturen blir föraktad av en hel del heterosexuella människor som lever i tvåsamhet Du det, det, ja, det, det finns inprogrammerat i oss att det är viktigt att hålla oss inom vissa ramar och, och, och där, där ingår det här med, med tvåsamhet det är därför sjuka är en sån oerhört vanligt förekommande eh, känsla helt enkelt Tror jag. För att knyta an till det här med regering, att, att, att liksom hylla familjen kan man väl kalla det för då. Att det, det naturliga, det fungerande, det välbeprövade, det är att bilda familj gärna rätt så tidigt, i tidig ålder, i alla fall jämfört med vad som sker idag. Det, det ger liksom ett, ett bättre samhälle, ett godare samhälle.
3: Jag, sk mm. jag skulle vilja... Eh jag sticker ut hakan här lite också alltså, det, det du beskriver här Sven är ganska puritanskt sätt att se på det eh, men om man gör det, jag vill alltid komma lite mer till alltså, om man ser hur det har fungerat förr i tiden också så har det inte riktigt varit så eh, tvåsamhet eh, ska man kalla det ordning och reda på det sättet men det har alltid funnits en ansvarsutkrävande, kan man säga mer då och det är där jag tycker vi fallerar idag. Förstår ni vad jag menar då?
1: Ja, ja men, men det ena utesluter inte det andra.
3: Ja, nej men och, ja. Jag, jag, senast, jag är väldigt förtjust i Vasatiden tycker jag är spännande. Eh, och under den perioden så var det ju inte ovanligt. Det, det var ju snarast eh, alla med lite bättre status hade många älskarinnor. Men man såg till att ta hand om de här barnen på ett adekvat sätt. Och det fanns ett system för det. Mm. Hur spelar det in i din, i din teori? Nej,
1: men är, är inte det lite grann liksom överklassens excesser som, som finns i, i gräddskummet i alla, alla kulturer? Exakt. Ja, ja.
3: Det är det jag menar, att det behöver inte vara alltså
1: Jag, jag tror att det är viktigt i en sån här diskussion att komma ihåg att idag när vi pratar födelsetal då tycker vi att Ja, 1,5 barn, det är lågt och det, det, det behöver inte diskuteras. Men skulle vi ha 2,5 barn, tre barn, då är det liksom oj, oj, nu, nu har det blivit på allvar här. Och liksom. vad, vad duktigt. Men fram till någon gång på, kan det kan ha varit mitten av 1800-talet eller något sånt där, så, så krävdes det ju att varje kvinna födde en förskräcklig massa barn för att befolkningsmängden skulle bli kvar på status quo.
3: På grund av extremt hög barn ja.
1: Exakt, exakt. Så att det här man och kvinna i ett hushåll som, som utan preventivmedel på den tiden avlar en här Jösses massa barn, varav då tyvärr bara en låg andel överlevde. Det var en förutsättning för att liksom människor, släktet skulle leva vidare överhuvudtaget.
2: Men sen
3: också den här extremt höga barnarödligheten jag har inte riktigt den här statistiken framför mig men den, den är också en parentes i mänsklighetens historia alltså den här extrema som vi pratade om på 1800-talet
0: Okej okay. Vad var det innan då?
3: Det var lägre mm. Det beror på alltså, ökad man borde trängre och sådär
0: mm. På landsbygden kanske det var sundare Ja jag har ett exempel i min släkthistoria på tyska sidan. Där en familj som födde elva barn varav två och ett halvt överlevde. Med halvt menar jag att han dog i ganska ung ålder men ändå vuxen.
2: Så att det var
3: tungt. Sen ska man inte glömma risken också för kvinnors liv alltid i barna allstring. Det är ju barnsäng. Det är ju otroligt ja. vanligt dödsorsak.
0: Ja men vi ska i alla fall ha ett ideal Även om människor hoppar över skaklarna ibland Och inte alltid håller sig till idealen Så det betyder inte att vi inte ska ha ideal Alla gör ju Så är det. misstag av olika slag Men det är ändå sunt att ha ett ideal att sträva mot Och ett ideal som man kan få skämmas inför om man inte håller det Det är också sunt
1: vi är ju inte speciellt intresserade av förbud, om vi säger så.
3: Nej, men det är ju egentligen där problematiken har blivit, som jag säger det också, att nu har vi inga ideal längre. Så alltså, ungdomar vet inte ens vad är det är vi ska sträva mot. Nej. Är det att ha noll barn eller är det att ha fem barn? Både alltid lika bra nu för tiden.
0: Vi har ju enorm kritik. Ja. Vi strävar ju till att utplåna ideal.
3: Alltså, ja, det är det de säger samtidigt som det finns ju ideal i den där normkritiken som är mycket, mycket tydlig om man bara lyfter lite på stenen.
0: Får man, får man normkritisera normkritiken?
3: Nej, det får man inte. Och man får framförallt inte komma och ha normer som är traditionella. App, 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 även om man har gått hela cirkeln runt.
0: Ja, precis. Det är som den gamla matematiska paradoxen. Mängden av alla mängder, innehåller den sig själv?
2: Just <laughs>
0: ja. kan ni på? Ja. Jag, har lär, jag har lärt
1: mig min normkritik På institution Re, Redan i en sån utsaga så, så är det liksom
2: ja.
0: Galet
1: <laughs> Men i, icke för ty så är det ju faktiskt Så det går till, det här är ju liksom En akademiserad eh, Disciplin
2: Ja precis
0: var det, var det stod så här Om din om din revolution publiceras i media så är det inte revolution, eller det var sånt här i alla fall, ja. Eh, sant revolutionära idéer, de, de får man inte från institutioner. Nej. Gott så, men då har vi löst alla problem kan vi säga. Eh, mindre stat, mer lokalt ansvar i sann folkungandet. Mindre förbud och mer naturliga incitament.
3: Och naturliga normer där verkligheten slår till.
0: Exakt, med stark återkoppling som vi brukar kalla det. Om man har små, små samhällen så, om man gör någonting bra så blir man oftast belönad.
3: Precis, prova du.
0: Om man gör dåligt så blir man bestraffad.
3: Prova du som 18-årig tjej och vara med alla på bygden så får du se vad som händer.
0: Ja, just det. Precis. Mm. Bra, men då gör vi så att vi slår ett slag för Folkungens hemsida, Folkungens forum Där finns massor med intressanta diskussioner som pågår Allt från hur man lagrar mat till vilka filmer som man kan titta på utan att bli arg Vilka böcker man bör läsa man ska hålla sig frisk. Och uh, ja, så finns det väl lite andra mindre politiskt korrekta ämnen också. men
3: Inget ämne är för stort eller för litet.
0: Nej. jag har vi faktiskt inte behövt censurera någonting. Är jag vet så? jag läser inte allt. Jag läser inte allt men jag, ja, inget har, så jag vet i alla fall, behövt censureras. Det är bra folk, folkungarna. Så att uh, gå in på hemsidan, ansök om medlemskap där. I övrigt så vill jag avsluta med ett citat från Will Durant, en av mina favorithistoriker. Han sa, i min ungdom så eftersträvade jag frihet. I högre ålder eftersträvar jag ordning. Och jag har lärt mig att frihet är en produkt av ordning. Och därmed tackar jag för mig. Och ni för det, ECA. Tack, tack. Tack, tack.